0: Bueno, Buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Blocking, donde sea que nos estén escuchando en vivo en LinkedIn o a través de Spotify, de Apple Podcast o de Google Podcast. Este es el podcast sobre productos digitales, donde buscamos aprender sobre los productos digitales más exitosos de Latinoamérica y cómo fueron construidos para que justamente podamos a aprender durante el recorrido de la entrevista. En el episodio número uno estuvimos con Turismo City de Argentina, entrevistando a Julián Gurfinkel, uno de sus cofundadores. En el episodio número 2 estuvimos con Justo, la plataforma de gastronomía chilena a través de Jonathan Araneda, su eh, director de producto. Y en el tercero estuvimos con el VP de producto de Bitso, el unicornio mexicano de cripto en una entrevista que, bueno, se dio en México y ahora vamos a ir a un país con el que todavía no habíamos tenido ninguna entrevista y va a ser un honor y un placer darle la bienvenida a Rubén Sosenque, cofundador de Pedidos Ya y ex CTO, eh, bueno, hoy ya no más en Pedidos Ya, pero con una historia espectacular para ser contada hoy de una de las plataformas de delivery más conocidas de, de toda América Latina. Así que Rubén, bienvenido y muchas gracias por, por estar con nosotros. ¿Cómo Todo, estás? Normal. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias eh, a, a vos por estar acá, nos escuchas bien, estamos fuerte y claro, ¿no? Todo perfecto, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, primero preguntarte, Rubén, cómo hacemos habitualmente para, para empezar la charla, ¿desde qué lugar de América Latina estás o en, desde qué lugar del mundo?
1: Eh, en este momento estoy en Uruguay, en Montevideo.
0: Bueno, perfecto. Digo, si bien el producto digital es de Uruguay, no necesariamente tenías que estar ahí, ¿no? Y menos en esta época. Sí, sí, que... vivía acá toda ¿no? <risa> mi vida, sigo estando acá. Bueno, perfecto. Eh, la segunda pregunta Rompehielo es si la tecnología no existiese. Eh, por lo que hemos podido leer de vos, en internet trabajás en tecnología casi desde muy chiquito, ¿no? Pero si no existiese, alguna vez se te ocurrió qué serías?
1: Cuando era chico decía que iba a ser contador, pero uh -huh. porque mi padre es contador simplemente, porque no tenía idea de nada, pero capaz que había una vela claro. por ahí. Pero a mí por una cuestión de herencia la, 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 la... familiar. En sí, las
0: matemáticas siempre me gustaron en general. Bueno, genial, es un, un buen punto. Sacando Montevideo, ¿no? Donde siempre viviste, ¿qué otra ciudad de América Latina es la que más te gusta? Eh, me gusta mucho Buenos Aires. Sí. ¿Sos de bueno. venir seguido para
1: Argentina por estar mucho en Buenos Aires? Sí, voy, voy bastante seguido. Sí, al menos cuatro
0: o cinco veces al año
1: este, intento escaparme.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Hay algo que te guste hacer, particularmente en Buenos Aires? No, pasear,
1: comer. Hay buena gastronomía en Buenos Aires. Buenísimo.
0: Bueno, la, la siguiente pregunta, Rompehielo, es eh, si podés contarnos algún superpoder, el que sea, que, que, que te describa.
1: Qué buena pregunta. Un superpoder. Creo, creo que soy una persona que me, me va bien como razonando cosas y bajándolas a tierra y tratando de llevar como soluciones a la práctica, ¿no? Y ser bastante pragmático en eso y sí. como entender rápidamente una situación y, y por lo menos en mi cabeza entender cuáles son los pasos que tengo que hacer como para poder llevar a cabo una posible solución, ¿no? Este, tratando de entender qué impacto tiene cada uno, pros y contras, no prioridades, etc.
0: Creo que me va bastante bien con eso,
1: este, bueno. creo
0: yo, ¿no? Un gran superpoder para el recorrido emprendedor, ¿no? En ese sentido, claramente debe haber agregado valor a esa característica en tu persona. Eh, sí, súper necesario
1: para cualquier emprendedor y obviamente no es, no es algo con lo que nací, ¿no? Es algo que con, con, con la práctica por lo menos me fui perfilando y me di cuenta que, que era una forma ¿no? de poder seguir avanzando en, en el emprendimiento.
0: Bueno, y la última antes de meternos ya en, en pedidos ya y en la historia en particular si eh, hay algún dato del mundo del, del mundo tech que nadie sepa de vos algo que, que, que no hayas contado nunca
1: algo de mí personal fuera de lo que es tecnología
0: Sí, lo que sea, lo que quieras
1: eh, tengo una banda de, de punk rock
0: muy bien, <risa> y, muy bien y canto y, y soy el cantante?
1: Soy ya, el cantante. Tocás... Eh, no, 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 me, 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 me echaron, no,
0: no, no toco, solo canto. <risa> Tocaba bueno, la guitarra muy bien, muy bien. Y me perfilé solo para cantar. Bueno, por ahí en otro podcast te hacemos cantar, entonces. Bueno, con gusto. hoy <risa> vas a ver. Bueno, eh, nada, particularmente contarte, Rubén, este podcast se llama The Blocking porque justamente lo que buscamos es como una analogía de, de, de los Legos o de, o de los bloques, de los juegos de bloques en general, donde a partir de una construcción que es, digo, la palabra éxito es un poco subjetiva siempre, ¿no? Pero algo que ha funcionado bien, algo que es un modelo probado, tratar de deconstruirlo, ¿no? Y de sacar todas esas piezas para entender qué fue lo que se hizo bien, ¿no? Entonces, tratamos de tomar eh, un caso en particular, como lo hemos hecho con Turismo City, como contamos recién, con Justo y con Bizzo. Hoy la idea es que el turno sea de pedidos ya y obviamente, bueno, ¿qué mejor que, que entrevistarte a vos como cofounder que has recorrido desde el 2007 hasta acá? Eh, un camino que debe tener, no sé, para hacer 100 podcasts, digamos, ¿no? Pero hoy vamos a tratar de centrarnos en, en una vista un poco más desde el producto, un poco más desde cómo se construyó en términos de productos digitales pedidos ya. Eh, obviamente con todas las particularidades que eso tiene, porque es imposible hablar de productos digitales sin hablar de negocios sin hablar de contexto, sin hablar de competencia. Así que la idea es un poco ir, ir recorriendo eso y voy a empezar preguntándote primero por qué pasaba en el mundo en el 2007, cuando ustedes empezaron, ¿no? Un mundo que, que 15 años no parece tanto, pero que era bastante distinto de lo que vivimos hoy, ¿no?
1: Interesante. Sí, en, en esa época me acuerdo que estaba surgiendo como lo que, lo que era la era de la web 2.0, ¿no? Este, se empezaban a, a, a pasar a, a un concepto de consumir sitios web, ¿no? Eh, en esa época diferente a, a lo que se venía haciendo, ¿no? Donde había más interacción, ya los diseños eran más llamativos, ¿no? Eh, y, bueno, cada vez se introducía más esta interacción eh, Y ahí fue justo cuando surge también la idea, ¿no? De poder interactuar más allá de consumir, por ejemplo, una noticia Sino de poder realizar cosas, ¿no? y, y consumir un servicio, por ejemplo eh, No había tanto smartphone por la vuelta eh, el iPhone 3 creo que estaba recién surgiendo ¿no? y, y obviamente por lo menos acá en Latinoamérica En Uruguay sobre todo había muy poco eh, También incluso a nivel de desarrollo No no había tanto conocimiento de expertise Menos que menos en Latinoamérica Pero incluso había poco en el mundo en general Era como algo recién que estaba surgiendo eh, Eso es un poco contextualizar esa época no La penetración en Internet eh, en Latinoamérica en general tampoco era muy masiva, el caso de Uruguay capaz que es muy particular porque es un país relativamente chico, con pocos habitantes, entonces a nivel de infraestructura capaz que puede estar más preparado que otros mercados, pero a nivel general no pasaba. Eh, y, ¿Y qué más? Era como, recién como que estaba iniciando todo, ¿no? Hasta el consumo de e-commerce en general. Eh, también era como que recién estaba creciendo tanto Mercado Libre como incluso Amazon, ¿no? Este, con envíos del exterior también era como que de a poco estaba como creciendo esa, esa nueva cultura, llamémosle. Eso, eso estaba pasando y, en esa época, ¿no?
0: Digo, un momento en el que claramente en ese momento Mercado Libre estaba muy lejos de ser la empresa más grande de América Latina, solo por citar un ejemplo. Eh, y donde trabajar en tecnología no era tan sexy en esa época, ¿no? Como hoy... Todo, todo se quiere tirar de cabeza a esta industria, ¿no? Pero en ese momento no era tan, tan, tan así, ¿no?
1: O sea, estaba, estaba como surgiendo, había, por lo menos acá en, en Uruguay, había bastantes oportunidades eh, a nivel educativo para lo que era tecnología eh, y, y a, a nivel de, de oportunidades laborales también, obviamente no como hoy en día, pero a, a, había bastante por ese lado y, y era como que recién estaba iniciando como esa camada, incluso a nivel eh, de apoyo eh, a emprendimientos a, a nivel gobierno, tanto, bueno, entidades públicas como privadas, como claro. empezando a apoyar a las startups, este, entendiendo que por ahí era un, un camino de desenvolver las economías, ¿no? De cada uno de los mercados. Y hasta el día de hoy, nosotros incluso fuimos de las de las primeras empresas en ser apoyados por algunas de estas entidades eh, acá en Uruguay. Eh, pero era como un contexto bastante particular donde se veía que algo se estaba gestando eh, claro. y, y en algún momento iba a pasar, ¿no? Pero mucho de, de, me parece a mí, cambio cultural que se tenía que dar de cómo se hacían las cosas hasta cierto punto y cómo se iban a empezar a hacer, ¿no? Hasta el día de hoy siguen pasando con... Capaz que conceptos que hoy son raros van nosotros, hablar, no sé, de metaverso, por ejemplo, y capaz uh -huh. que 10 años es lo más normal del mundo, y vamos a decir, ¿no? ¿se acuerdan? el 2022,
0: sí, 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 sí. ¿no? Y va, va a ser lo mismo. Seguro, seguramente que sí. Bueno, ¿quién era ese Rubén del 2007, no? Ahí como en esa génesis de pedidos ya, eh, digamos, por lo que se conoce de la historia, rápidamente te ubicaste en el rol del co-founder técnico, tecnológico, el tecnólogo de ese, de ese equipo inicial, ¿Qué habías hecho hasta ahí, digamos? ¿no? ¿Por qué te asignaron esa ubicación en base a tu experiencia previa, me imagino, no? o, o lo que sea que hayas hecho antes?
1: Eh, en realidad, no. <risa> Pedido ya fue <risa> mi primer trabajo. Eh, ¿Qué tenías, 20? 20 ¿23? 20, 23 o 24, sí. sí eh, eh, a ver, yo, yo había empezado a estudiar Ingeniería de Sistemas. Eh, siempre sí. desde chico, en realidad ya, no sé, a los, a, los, a los seis años creo, o a los cinco años, eh, en mi casa ya había una computadora, este, uh -huh. porque por, por el trabajo de mi padre le, le, le habían dado una, así que ya desde ese momento yo estaba con DOS, digamos, ahí jugando, diciendo, no programando, pero este, más lo que hace un niño, y a medida uh -huh. que fui creciendo siempre me gustaron las computadoras, y bueno, a los ocho años también ya empezaba a programar alguna cosa media básica, ¿no? Entonces, como que me empecé a perfilar por ese lado y, y ya siendo más grande, ya hacía como mis cosas, ¿no? Mis proyectos, ya sea o de desarrollo, incluso de diseño o de música, era como que me gustaba hacer mis cosas, ¿no? Este, ¿Sí? Y, y nunca, nunca me propuse como, ok, sabía que tenía que estudiar y profundizar en algún aspecto y decidí hacer ingeniería en sistemas, eh, que después abandoné a los seis meses porque me di cuenta que me gustaba mucho más la parte práctica, ¿no? la, la programación en general y no tanto otras materias que me iba bien, pero no era lo que realmente me llenaba. Entonces abandoné y después retomé otra carrera que se llama Analista en Tecnología de Información, acá en Uruguay, en ¿Sí? Uni Universidad de Oort. Y estaba como en foco de estudiar. Quiero seguir profundizando y aprendiendo de esto porque es lo que me gusta. Y bueno, la siguiente etapa será otra y, y será trabajar y no sé qué. Capaz que probablemente hacer algo como venía haciendo proyectos míos, hacer un proyecto mío, ahora con las nuevas herramientas que tengo, bueno, a ver cómo las la, la pongo en práctica, ¿no? Eh, y fue un poco así, y de, después bueno, la, la historia es que me encontré con, con Ariel bursting que es uno de los cofundadores de Pedido ya eh, que lo conozco de toda la vida, me lo encontré en, en un cumpleaños de un amigo en común, y bueno, conversando un poco de lo, mis planes, de lo que estaba haciendo, y también de su lado, ¿no? Eh, fue, fue ahí que, que me terminé sumando eh, y él me conocía desde chico y él, y él, él también estudió ingeniería en sistemas y me acuerdo que a veces con obligatorios particulares de programación yo le iba a ayudar, ¿no? Entonces me tenía como ese perfil más allá que él también es técnico, como, mole más técnico que él o, o, claro, o que me claro, gustaba claro. más. Eh, y, y, bueno, a veces era yo saliendo de la universidad para empezar lo... lo lo que sería pedido ya, ¿no? Eh, la historia para... Que para dijo, ¿eh? ¿En ese cumpleaños? ¿Te acordás qué te dijo en ese cumpleaños? Sí, iba, iba a esa parte para no, no, no robarme parte de la historia, ¿no? Eh, eh, en ese momento yo tenía como una idea de hacer un sistema de reservas para restaurantes en los hoteles, ¿no? Eh, eh, es común sí. que en los hoteles haya referencias por parte de la recepción para los huéspedes, ¿no? Y después la recepción se lleva una comisión por sugerir de tales lugares y dije, bueno, que no se pone un tótem en el hall y que estén las opciones para reserva digitalizada y, y, y que la comisión igual vaya para el punto de referencia. Tenía como esa idea, pero no. Uh -huh. Lejos de ser OpenTable ni estaba pensando en eso. Fue tipo, bueno, un, algo divertido como para probar conceptos, ¿no? Y entonces en, en ese cumpleaños, en realidad, me preguntó qué estaba haciendo. Le dije, me estaba por recibir y le conté esta idea. Y ahí él me dice, no te puedo creer. Yo conocí a Álvaro García, que es otro de los cofundadores de ya en la universidad, eh, en una materia que casualmente se llama actitud emprendedora, eh, donde uh -huh. se encontraron ahí, ya se conocían un poco de antes porque hacían carreras diferentes, las dos técnicas, eh, se conocían de antes, pero en esa, ese día, en esa materia, les tocó en un grupo juntos y como consigna del día, lo que les dijeron es que tenían que empezar una idea de negocios en cinco minutos, pero con el objetivo de poder pasar al frente y contarla, como para poder exponer una idea. No era la idea, el valor claro. de la idea en sí, sino de cómo comunicarla. Y ahí uno de ellos dos dijo, ¿por qué no hacemos un sitio web para pedir comida a tal restaurante particular de Uruguay? ¿No? Y el otro le dijo, bueno, pero hagámoslo para todos los restaurantes de Uruguay. Y yo te digo, bueno, debe ser la misma problemática en todos lados. Hagámoslo para todos los restaurantes de Latinoamérica y seamos el, el mercado libre de la comida. ¿No? Eso es como, así se conocieron ellos, digamos. Y ese fue como el choque de ideas en ese cumpleaños, Ahí salieron de la clase súper motivados como para hacerlo. ¿no? La anécdota en realidad es que cuando pasaron al frente, terminaron diciendo que iban a hacer una empresa de hosting en Estados Unidos porque tenían miedo que lo remen la idea de tan buena que era o que creyeron que era, ¿no? Eh, error, ¿no? Hay que, hay que compartir las ideas, sí. está bueno retroalimentar. Pero bueno, cosas de, ¿no? De, de, principiantes, ya de ese momento. De, de, de ese momento, de capaz que. La, la exaltación del momento, ¿no? Y decir, acá hay algo bueno entre manos, vamos a hacerlo. ¿No? Y salieron de la clase, se empezaron a desafiar, ¿no? Para renunciar a los trabajos que recién habían comenzado. Y, bueno, fue así que alquilaron un monoambiente cerca de la universidad como para poder terminar sus carreras y, a su vez, dedicarle tiempo a, a pedido ya. Y, y, nada, me sumé a, a las dos semanas eh, a desarrollar software para terceros, en realidad. Porque no teníamos capital y lo primero que hicimos fue fundar una software factory eh, que se llamaba Evolutiva, y, y teníamos uh -huh. clientes a los que le desarrollábamos software y con eso pagábamos las
0: cuentas y en el tiempo libre hacíamos pedido ya. Eso es como los comienzos de <ríe> cómo capitalizamos la empresa. Una época sin VCs, ¿no? Había que ser un poco más creativo. Había que ser bastante creativo, los conceptos de emprendedor, de startup,
1: todo eso, ¿no? no o sea, estábamos emprendiendo, pero no, por lo menos hablo por mí, en mi cabeza. Serio, yo no, no tenía el concepto de emprendedor, yo estaba, tenía una empresa, no sé si el emprendedor, que era una startup, si iba a precisar capital más adelante, que era un visit, o sea, no 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 era algo común que se
0: manejaba en esa época, ¿no? La referencia temporal, digamos, ¿no? Es que Pedidos ya se fundó en 2007, entiendo que estamos en la temporalidad de lo que estás contando, pero ¿cuánto tiempo hicieron convivir esto, ¿no? Me imagino que durante un tiempo hicieron convivir el modelo de la Factory hasta que se la tuvieron que jugar y poner el foco, ¿no? Porque por alguna sí. u otra razón no podía crecer con el ritmo que, que ustedes querían, ¿era un poco así?
1: Era, sí, era bastante complicado porque eh, pedido ya, obviamente, eh, es un modelo capaz que rentable a largo plazo, pero difícil de escalar, ¿no? Y, y lleva mucho tiempo llegar llega a un volumen y a una expansión determinada, tanto tiempo como capital, y Obviamente en ese momento teníamos otros proyectos entre manos que, que capaz que eran más rentables en el corto plazo, ¿no? Y hacía sentido, claro. bueno, pero estamos haciendo esto que ahora podemos pagar la oficina y lo otro es una apuesta a futuro que no sabemos lo que puede pasar. Y además implicaba mucho cambio, ¿no? Cambio cultural, ¿no? Dejá de hacer esto de esta forma y ahora está esta nueva forma donde en esa época literal íbamos con la laptop abajo del brazo a los restaurantes a mostrarles lo que iba a hacer y había que explicarles que era que iban a recibir un pedido de comida por internet. O sea, era todo un desafío desde todo. Evangelizar. De Evangelizar y convencer tanto a los comercios como después a, la, a los clientes que confíen en un servicio online que en ese momento tampoco era tan común. ¿no? Entonces sí estaba como esa disyuntiva de cuándo es el mejor momento de, de hacer ese shift eh, pero, pero era difícil, estuvo, tuvimos bastante tiempo hasta que, bueno, poco a poco, a, a, a través de eh, llamados que había en el gobierno, el, el Ministerio de, de Industria, Energía y Minería, o, o la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, acá en Uruguay, que hacía como llamados en donde puedes presentar la idea y ahí te pueden financiar un poco, ¿no? Eh, ahí de a poco fuimos. Tuviendo acceso al capital que podíamos cada vez invertir más en, en pedidos ya como para poder relegar un poco más eh, la software factory llamémosle, pero estuvimos varios años sí. este con, con la software factory y, y con los clientes que eran clientes ¿Y qué, de qué tamaño
0: esto no estaba en el guión, ¿no? Pero cuando estás contando la historia de la Factory, nosotros que tenemos una Factory siempre es divertido, ¿no? Preguntar de eso. Pero, ¿qué, qué tamaño llegó a tener, digamos, ¿no? A, a, hasta antes no, de hacer el shift definitivo.
1: No, no, éramos nosotros tres al inicio, porque los tres éramos técnicos y luego capaz que dos o tres personas más. No, no, uh -huh. no, mucho más grande. Eh,
0: Perfecto. No, no, no. O sea, no, no, no porque no, tampoco le dejó. Claro, una escala suficiente como para que la decisión se dudara más, digamos, ¿no? No, nunca fue el foco seguir avanzando.
1: Incluso diría que pedido ya era un producto de la Software Factory, ¿no? Como claro. si querés visualizarlo de esa forma y después se independizó, llamémosle.
0: Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, eh, ¿te acordás del primer MVP que hicieron en pedidos ya? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tenía? Vamos entrando eh, en términos más de producto. Sí, me acuerdo, en realidad había una prueba de concepto
1: que nunca salió, que fue la primera versión, digamos, que, que Álvaro y Ariel lo hicieron en, en la cantina de la universidad antes de, antes de tener la oficina, eh, que ese nu nunca vio la luz, digamos, con, con un logo anterior, este, incluso un nombre anterior, pero después la primera versión, eh, desde el punto de vista técnico de funcionalidad, querés saber.
0: No, a nivel de funcional, digamos, no que tenía... Ese, ese primer MVP, digamos, ¿no? Que, que sí, se imaginaban. ¿no? O sea, digo, porque a, a volviendo ver. a este tema de, de hacer el contraste temporal, hoy cualquiera de nosotros usamos pedidos ya y y, y sabemos todo lo que tiene, lo naturalizamos, pero en ese momento no existía, digamos, ¿no? Entonces, en ¿cómo ese momento, pensaron esa primera versión? En ese momento, bueno, a nivel de
1: disponibilidad de tecnología no había tanto como, como digamos, hoy en día, entonces había cosas que se hacían diferentes eh, Recuerdo que teníamos eh, tres aplicaciones diferentes, la habíamos hecho en .NET, eh, 2.0, uh -huh. C Sharp en ese momento, que era la tecnología que sabíamos y eh, eran tres aplicaciones, teníamos el, el back office, que era la herramienta interna para gestión de la información, después teníamos eh, un administrador, digamos, una aplicación para los restaurantes, para la recepción de, de todos sus pedidos y después el, el sitio web principal que era el frontend para realizar pedidos y a nivel de funcionalidad tenías toda la home para hacer búsquedas que la búsqueda en ese momento no era por dirección, digamos, era por lo menos en Uruguay era por barrio porque uh -huh. todo, todo lo que es la, la búsqueda por coordenadas y los polígonos, todo eso, como que en esa época no estaba tan, tan fuerte, digamos. La, la, claro, volviendo de... al
0: punto de que lo decías desde la compu, ¿no? No, no, no había una penetración de smartphone, como dijiste al principio, Exacto. tan alta. Exacto, lo hacías desde la computadora, pero incluso sistemas, no sé,
1: hoy en día Google Maps o cualquiera de, 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 de geocoding, le das una dirección, te devuelve coordenadas, en ese momento por lo Uruguay no estaba muy bien mapeado, Argentina tampoco, ni siquiera, hoy en día sí, pero en ese momento tampoco, entonces tampoco se podía confiar, entonces era más la segmentación por barrio y podía filtrar por categoría de comida, podía filtrar por barrio y después tenías eh, la carta con las opciones, siempre tenías los opcionales porque desde el inicio la idea fue esa, ¿no? Poder eh, customizar, digamos, el, los ítems los de, de, del menú y después checkout, era, era un flujo bastante básico, bueno, sign up, sign in, y, y después checkout, nada más. No había pago online, no, hay, no había nada. Te, podías elegir la forma de pago, pero era, te diría, efectivo. Y, y el flujo era sencillo porque era como la primera sustitución de lo que ya existía. Yo llamaba, pedía, me traía el propio cadete del restaurante le pagaba la puerta en efectivo. Nosotros lo único que, que solucionábamos era el teléfono en ese momento, ¿no? Claro. Eran restaurantes que ya hacían delivery y que se querían sumar a la propuesta. Pero nada más. Claro, eso, le...
0: eso te diría que era la...
1: El primer la primera prueba de concepto que lanzamos.
0: Claro, el cadete era todavía de el negocio, digamos, ¿no? Exactamente. Perfecto. Eh, y, y, ¿Y cómo funcionaba, digamos, en, eh, una vez que el, que el negocio se copaba, digamos, no? Me imagino que ahora han tenido un grupo de, de restaurantes que fueron los early adopters que fueron bancando los trapos, como decimos acá en la, en la zona sur de Latinoamérica, digamos, ¿no? Eh, ¿Te acordás de alguna experiencia? No sé, pedidos que no llegaban, gente puteando, pasaban esas cosas? Sí, en la época?
1: obvio, pasaban, pasaban un montón de cosas, o sea, la clave acá es el servicio y, y creo que de, de, como que rápidamente nos dimos cuenta de eso, más allá de que al inicio no lo hicimos así, ¿no? Pero nosotros pensábamos más en tecnología en ese momento capaz y pensábamos que las cosas deberían funcionar simplemente por tener tech y, y no era tan así, ¿no? Desde la adopción de un sistema nuevo, ¿no? Eh, el hecho de estar, no sé, disponible para la recepción de pedidos, pero que un usuario lo haga ese pedido y que el restaurante no tenga abierto su sistema, ¿no? Interfería en el servicio, ¿no? Entonces, como todas esas rispideces que nosotros queríamos tratar de o tender a automatizarlo lo máximo, no, 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 no podíamos hacerlo sin esfuerzo humano de soporte, digamos que obviamente sí. al inicio éramos nosotros y después empezó a existir un área para eso, eh, que incluso dábamos herramientas a los propios restaurantes que después las tuvimos que sacar porque nos dimos cuenta que eran importantes para el servicio en sí y reciente diría que hace capaz que, no sé, tres años o, o cuatro años por un tema de escalabilidad y de necesidad de negocio se volvieron a otorgar de a poco. Pero ya desde el inicio había herramientas que después las tuvimos que sacar y recién ahora de vuelta se empezaron a dar, ¿no? Como la gestión, digamos, de su propia carta, ¿no? ¿Qué productos tienen? ¿A qué precio? Una cosa es poder modificar algo y disponibilizar algo, ¿no? Otra cosa es que tengas la libertad total de agregar lo que quieras y ahí ya es un tema hasta estético, ¿no? Porque es de confianza con el servicio. Si te escribo todo en mayúsculas, si te escribo con falta de ortografía, claro. si te pongo mal un precio y dice un millón en vez de cien, ¿no? Todo eso hay, hay que curar ese contenido y es, para mí, parte clave del servicio. Entonces, al principio podían hacer eso, después nos dimos cuenta de todos los problemas que causaba y empezamos a pensar en funcionalidades, ¿no? Agrego un, un, un gestor de, de palabras y un diccionario de palabras por las dudas y escribo, pero no tiene ni sentido implementar esa funcionalidad si vos no querés que tenga la posibilidad de hacer esto, no la haga la funcionalidad claro. y sacale eso, ¿no? Entonces, ese tipo de
0: decisiones eh, fueron bastante importantes en ese momento. Tomaste desde el principio un rol como mixto, digamos, ¿no? Hay como, es como bastante amplio pensar en un CTO, porque hay CTOs que son absolutamente técnicos, CTOs que son de gestión, CTOs que absorben también la capa de producto. ¿Cómo era tu día a día en ese momento, digamos? ¿Era un poco de producto, un poco de tecnología? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te acordás? ¿En, ¿En qué momento te referís cuando lanzamos, digamos? El momento el inicial, digamos, ¿no? Sí, o, o por ahí algunos de tus socios tomaban la parte más de producto y lo iban haciendo sí. entre todos. Sí.
1: En realidad, a ver, lo, lo, los tres, más allá de haber diferenciado los roles, ¿no? Y, y en ese momento, bueno, Ariel, eh, digamos, que era el, el CEO de la empresa a, a, hasta cuando se fue, y ya en ese momento como oficiaba un poco de ese rol y se encargaba de, digamos, todos los pilares fundamentales, de las áreas funcionales que no cubríamos nosotros, ¿no? Finanzas, comercial, como que todo eso lo, lo, lo acaparaba él. Álvaro, <coughs> perdón. Álvaro, eh, marketing y, y tomó el rol de CMO, más allá de que no sabía y se, se capacitó solo, impresionante todo lo que logró, digamos, de, desde no saber nada, empezar a leer, 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 a probar, probar, probar y, y terminó siendo durante varios años el CMO de la empresa y formó equipo y funcionaba impecable. Y yo me focalicé más en la parte técnica, pero a Álvaro le gustaba mucho lo que era producto y obviamente también era técnico, entonces nos complementábamos muy bien. Eh, entonces, independientemente de él ser CMO, él participaba mucho también del producto y era bastante meticuloso con los detalles. Y hasta el último día, después de CMO, contratamos un CMO y él se pasó a hacer CPO. Y ahí ya éramos pares directos, digamos, y trabajábamos juntos en lo que era producto y tecnología, que para nosotros era un todo producto y tecnología claro. dentro de pedido ya. Eh, y nos alineábamos muy bien, ¿no? Él tratando de entender más el, ¿Qué es necesario desde el punto de vista de negocio? Y yo, el ¿cómo se va a implementar eso? ¿no? O ¿Cuáles son las posibilidades de hacer eso? De, de todas formas, como al ser emprendedor, por lo menos como yo lo veo, ¿no? De, 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 desde el inicio, eh, cualquiera de los tres estábamos involucrados o teníamos conocimiento de todo lo que pasaba. Entonces, nos metíamos en detalles de, 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 de toda la operativa, ¿no? De, de, ¿No? no de querer estar encima, sino de entender cómo funciona el negocio, entender cuáles son las prioridades, porque después uno tiene que alinear y tomar decisiones a nivel estratégico, claro. y bueno, cuáles son las prioridades en los siguientes tres meses, y tenemos que saber cómo funciona todo. Capaz que no en detalle, porque hay gente que tiene más expertise, pero sí saber y detectar que acá hay un problema, acá hay otro, entonces mi especialidad no es producto, pero entendía de producto, sabía qué cosas sí se podían hacer y qué cosas no, capaz que no tenía tanta creatividad en algunos casos, ¿no? Pero lo mismo
0: con Álvaro en tecnología o incluso en finanzas, o incluso comercial o, o en operaciones. ¿Cuándo se dieron cuenta que la cosa se estaba poniendo linda, digamos, no que, 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 que había como, no sé, me imagino en, en algún momento recibían cantidad de pedidos y, y, y sonaba ese timbre interno o, o cualquier sonido o el mail de notificación? ¿Cuándo se dieron cuenta que la cosa iba Iba como ustedes soñaban.
1: Ese es raro, me hacen esa pregunta y la, la verdad es como: no, no, yo no veo un punto de quiebre. Es muy difícil para mí porque es como una transición, ¿no? Eh, donde empezás en cero, después llegas a cien, después a mil, después a diez mil, después a cien mil, ¿no? Después un millón. Y en todo, todo eso es una transición que cada vez es más, cada vez es más. Y cuando, cuando empezás es impensado tener mil. Y cuando llegas a mil, decís: yo no, no puedo creer que estaba llorando por cien. Y ahora ya tengo mil y ahora querés diez mil y cuando llegas a diez mil decís, pa, yo no puedo creer, ¿no? Y todo el tiempo mirás para atrás y para adelante y no veo como un punto de quiebre, digamos, general, como decir pa, ahora sí. Eh, yo creo que es más capaz que hasta de sensación a veces, llamémosle, no sé, poder viajar a Argentina y de repente ver un cartel enorme, ¿no? De, de, de pedido ya o me pasa incluso hasta el día de hoy, yo, por ejemplo, nunca había estado en Perú. Y hace dos semanas fui a Perú y conocí al equipo de ya de Perú y vi las motos de Pedidoya y es tipo, pa, llegó hasta acá. Tipo, y yo, o sea, yo fui parte de la, de la gestación de esto, ¿no? Y hasta dónde llegó todo. Eh, eso es como los puntos que a uno, por lo menos, lo hace reflexionar y puntos de quiebre. Pero a nivel de negocio yo no me doy cuenta realmente como decir, pa, acá fue un salto. Claro, ¿no? Porque como que claro, siempre claro. Lo, vas, lo vas viendo como un desafío constante, ¿no? De seguir creciendo, seguir optimizando y ver cómo esto escala y y entender qué se viene a futuro, cuáles son, no sé, la, la, las nuevas necesidades, qué está
0: pasando en el mundo. Entonces, siempre como que hay un nuevo desafío. Claro. Hay una historia, Rubén, muy común en tecnología que es a medida que un producto empieza a escalar, digamos, en términos de usuarios, pero no solamente en términos de usuarios y de demanda, digamos, ¿no? Que por ahí se asocia siempre como a la infraestructura y demás, sino hasta en términos funcionales. Lo que uno pensaba quizás hace dos años que podía tener determinado funcionamiento, a lo mejor dos años después no es el mismo, cambia. ¿Tuvieron que tirar el producto completo y volverlo a hacer varias veces? ¿Fueron mejorando eh, y, y, y haciendo ciertos pivots, pero sin tener que volver a empezar? ¿Qué, qué experiencia te, te acordás, digamos, de, de, de todo ese recorrido?
1: Sí, sí, varias veces lo hemos hecho. <risa> Obviamente, el, el, a medida que pasaba, el, varias veces eh, tiramos todo y lo hicimos de vuelta, eh, sobre todo más en los inicios. Después uno cuando entiende más las dinámicas, ya empieza a pensar la arquitectura de la plataforma de otra forma, de otra manera, para, para poder mitigar esta ocasión y no tener que tirar todo cada vez que uno se da cuenta que las cosas no funcionan como uno espera. Eh, y, y, bueno, termina siendo todo un poco más modular, donde no sé, hay componentes y uno lo puede reescribir desde cero y lleva mucho menos tiempo que, que tocar todo y tirar todo. Pero sí, hemos hecho varias veces eso. Eh, tanto desde las apps eh, este, mobile, que obviamente las primeras versiones ya no, no existen más, como... Eh, el sitio, toda la, muchas aplicaciones, también incluso internas, que, que sí, había, había que hacerlas de vuelta, ¿no? Pero al tener la arquitectura más modularizada era una tarea, digamos, más sencilla de hacer. Eh, no quiere decir que era fácil, pero, pero tá, eran proyectos que claro. realmente había, había momentos que había que atacarlos eh, a tiempo. Pero sí, varias veces, porque incluso, bueno, el primer prototipo, digamos, en .NET, eh, esa versión en algún momento la tuvimos que desechar y construir una nueva y después vino otra nueva, y después vino otra nueva. Este, yo creo que hubo como cuatro o cinco, ¿no? Porque incluso a nivel de necesidades eh, de negocio fueron cambiando y también eh, hay que entender que en esa época era como mucha mucha etapa de discovery donde había que entender cómo hacer que funcione este tipo de modelo por todos los cambios eh, culturales que, 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 que implicaban, ¿no? Entonces, eh, no, no se sabía bien cómo era el modelo Hoy está clarísimo y cualquier emprendimiento nuevo que surge Similar, es muy fácil explicarle Tanto, eh, siendo el caso En Marketplace, a tanto la oferta como la demanda ¿De qué se trata? No, no hay, no hay, nada Es disponibilizarlo y obviamente hacer las estrategias Adecuadas para que la propuesta de valor Haga sentido, pero no hay que explicar Tanto, ¿no? En ese momento había como que Darse maña para entender ¿Cuál era la mejor estrategia? ¿No? Para poder fidelizar tanto oferta Como demanda Y obviamente en el camino probás un montón de cosas y esas pruebas terminan, ya me volé ensuciando eh, la plataforma. Y el día de mañana, o te querés acordar, hace un año que esto que se hizo no pasa más y no es necesario, ¿no? y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco, y te das cuenta de es tío, pa, la verdad, tengo, cada vez que quiero hacer esto, ahora tengo que contemplar esto, 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 que no se usa más, más fácil. hagamos borrón y cuenta nueva con lo necesario ahora, que ya sabemos que sí funciona, que son clave del negocio, y todo lo demás, después vemos cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, como que un poco empieza a cambiar tanto la arquitectura de la plataforma como la forma de trabajarlo y también incluso a nivel conceptual de, de iniciativas de cómo las trabajamos, ¿no? Porque en definitiva todo termina siendo una apuesta, ¿no? De yo tengo esta información que me dice esto y yo quiero mover esta métrica y yo creo que haciendo esto o esto o esto voy a poder impactar positivamente en esa métrica y bueno, son tres pruebas que tengo que hacer y nada, tengo que tratar de que esas pruebas obtener resultados lo antes posible tratar de probar cuidadosamente tratar de no ensuciar mucho la plataforma cuando yo lo hago, ¿no? y ahí, bueno, todo un montón de conceptos de A/B testing, rollout progresivo, ¿no? todo ese tipo de cosas que ayudan muchísimo en, en la exploración, digamos, a nivel de producto.
0: Bueno, eh, interesantísimo eso, ¿no? Y voy a tomar la palabra de que hay que hacerlo cuidadosamente, ¿no? Eh, y, y cómo va evolucionando. Algo que nos gusta mucho hablar en este podcast es cómo la palabra MVP eh, o el concepto, digamos, MVP va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y no es lo mismo un MVP como fue para ustedes en el 2007, donde no había nada que perder, como, no sé, cuando llegaron a 1.000, a 10.000, a 100.000, como fuiste describiendo recién, porque la importancia de, 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 del, del impacto que puede tener cualquiera de esos errores o de esas fallas puede ser muy costoso para el negocio, ¿no? Entonces, cómo también, eh, a nosotros siempre nos gusta preguntar cómo fueron evolucionando ustedes, y cuando digo ustedes, cualquiera de las personas que trabajan en producto y en tecnología, para poder ir amoldándose al crecimiento del negocio y poder acompañarlo lo mejor que se pueda, sin dejar de perder esa esencia, digamos, ¿no? de, de lo que el concepto de MVP significa.
1: Claro, un poco la, la idea venía por ese lado como te decía, teníamos herramientas que nos, nos permitían hacer estas pruebas conceptuales de forma rápida, llamémosle eh, como para poder explorar si esa iniciativa era la que hacía sentido o no iba por ahí, teníamos que probar otra cosa entonces incentivábamos mucho a los equipos a que propongan ¿no? en base a una, una dirección nosotros queremos ir para allá y de esta forma lo medimos, tenemos estas métricas estas son las que nosotros esperamos en los próximos tres meses. Y, bueno, los equipos estaban divididos en base a responsabilidades, llamémosle, ¿no? Y, y cada uno tenía un conocimiento particular dentro de un aspecto de la plataforma, del flujo. Entonces, había, bueno, yo quiero aumentar el ticket promedio, ¿no? De, de una compra. Y, bueno, había, si un equipo estaba encargado del checkout o del carrito, ¿no? Ellos podían proponer hacer algo en esa instancia para mejorar esa métrica. ¿no? y esa iniciativa claro. era lo que se probaba y ese era un MVP mismo de por sí, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué sería lo ideal? No, lo ideal sería esto con esto, por ejemplo, no sé, quiero hacer venta cruzada de productos, ¿no? Agregué tales cosas del carrito y quiero sugerirle al, al usuario tales otros productos. Y, la verdad, podés agarrar Tres productos random de, de, del menú, por más de que en el carrito ya estén agregados y mostrárselo como prueba de concepto, puedes hacer un mega algoritmo para entender, no, pero si no pidió bebida, entonces le ofrezco la bebida, no. pero si pidió tres de tal cosa, entonces asumo que son tantas personas, entonces le tengo que ofrecer tal cosa, o el postre, ¿no? ¿Y qué producto va con qué? Y la verdad, eso es súper complejo obviamente se hace, pero es súper complejo, claro. y como prueba de concepto, ya embarcarse en eso, y capaz que terminás haciendo un MVP que te lleva un mes y medio, porque lo que te tener tener impecable, y sugiriendo productos random ya funcionaba, como para decir, viene por acá, me conviene seguir iterándolo, o capaz que ni funcionó, y no, la gente no quería comprar igual. ¿no? Entonces es como decidir también, dentro de mi ideal de... ¿Qué iniciativas yo tengo que hacer para mover esta métrica? Bueno, pero ¿cómo empiezo a probarla a poco? Yo siempre trataba de desafiar a los equipos de cómo podés tener resultados la semana que viene de que es por acá, la semana que viene, claro. ¿no? y no implica ningún mega desarrollo, obviamente hay un montón de tecnologías, eh, no sé, incluso que te dejan inyectar javascript desde afuera de la plataforma, no hay que hacer diplomas, no hay que hacer nada, y, y lo probás. Y si vos ves que a nivel métricas tiene sentido, recién ahí te pones a desarrollar un concepto como para poder seguir profundizando. ¿no? O rápidamente. es Mucho, en realidad, Exacto. es equivocarse. ¿no? Cuanto más te equivocas, más aprendes y hay que equivocarse
0: rápido, así aprendes rápido. Y me parece que vas más por eso, ahí a equivocarle. Eso te iba a preguntar justamente, digamos, ¿no? si había alguna manera de anticiparse a los problemas o al final era eso, hacer, hacer, hacer y, y, y aprender de lo que salía bien y de lo que salía mal en una manera disciplinada y estructurada, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y a mí,
1: yo, yo soy muy partidario de equivocarse y obviamente muchos temas de delegación a otras personas, de responsabilidades, etcétera, viene por el miedo a equivocarse, pero para mí es todo lo contrario. Uno aprendiendo uno equivocándose perdón aprende y es necesario que pasen todas esas experiencias. Entonces, formas de anticiparse a cosas, la verdad siempre hay que estar viviendo todo y siempre hay que estar monitoreando ¿No? Hay un montón de KPIs a tener en cuenta ¿no? desde un punto de vista general a nivel empresa, como funcionar a nivel de área, como incluso de proyectos, de infraestructura, lo que quieras. y si uno es responsable de esas métricas, tenés que estar midiéndolo todos los días y ahí te vas a poder dar cuenta de tendencias como para prevenir algo que se viene. ¿no? Y después tener estrategias, no sé, hacer test de carga. No sé si sabes que tenés picos los fines de semana y bueno, te programás por lo menos hacer una vez por semana. Un test de carga con el triple de carga De lo que tuviste en tu pico máximo No sé, por decir cosas De esa forma es como que empezás a incorporar procesos Para prevenir cosas que pasan Sobre todo me parece que es importante tener procesos claros No por un tema burocrático ¿no? Pero para tener un estándar de, de trabajo Y teniendo esos procesos Te permite mitigar un montón de cosas no de cómo, ¿Cómo es tu proceso de desarrollo? no cómo, ¿Cómo se maneja el repositorio A nivel de branches? ¿Si hay unit testing? ¿Si no hay unit testing? ¿Cuándo se corren? ¿Cómo no se...? Sé lo que sea, o incluso el proceso de, de deployment y después de, de A-B testing, ¿no? Si tenés todo eso estipulado, lo estipulás también en parte porque sabés dónde pueden fallar determinadas cosas, ¿no? Entonces al tener todo bastante empaquetado llamémosle, mitigas cosas cosas pasan igual, ¿no? No, no podés prevenir todo este, pero incluso si pasa algo que no lo tenías contemplado post-mortem aprendés cómo lo solucionaste y qué podés hacer al respecto, ¿no? Para... Evitar
0: que pase de vuelta, no te puedes tropezar dos veces con la misma claro. piedra, Puede pasar, no te puedes tres veces, ok. ¿Te, ¿Te acordás de alguno de esos grandes aprendizajes que han empezado con una, una bomba que explotó?
1: No, pasa, es, es bastante
0: común, llamémosle,
1: que, que haya imprevistos en general, ¿no? Digo, porque tanto sea, no, no solamente técnico, ¿no? A nivel empresa, ya sea por comunicación o coordinación de determinadas acciones, ¿no? Eh, ya sea, no sé, estoy hablando genérico, ¿no? Pero el área comercial que empieza a vender un producto pero que no está pronto o que la empresa no decidió que al final lo iba a vender pero ya tiene tres clientes que lo quieren, ¿no? Entonces ya ahí tienes un problema de coordinación de los objetivos, estamos todos yendo para allá o no o a nivel de marketing con el área de, no sé, operaciones, crudo comercial, donde se hace una campaña como para venderle a millones de personas y tenés 10 productos disponibles, ¿no? Temas de coordinación y eso obviamente también repercute en tecnología en determinadas cosas, ¿no? Este, obviamente hay incidentes eh, a nivel de infraestructura o por temas de coordinación, este, eso obviamente pasa, no es, no es que es la constante, pero, pero es muy difícil además pre predecir qué es lo que va a pasar en ciertos momentos, pero me parece fundamental es estar midiendo sobre todo. Eso, eso es gran parte de, de la clave del éxito. no Poder medir y entender por qué pasan las cosas y buscar la explicación de las cosas. no Y que no sea, ah, pasó esto, pero no sé por qué. No, 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 sé, no sé por qué no. tenéis que entender. ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, de que de repente no sé, en, en Paraguay, no sé, en todos los mercados, récord de pedidos y en Paraguay, flato yendo para abajo. ¿no? Y decir, ¿qué pasó en Paraguay? Se nos cayó todo en Paraguay. Y no sé, era día de elecciones, ¿entendés? Claro. Hay que entender hasta las particularidades de cada mercado y de decir, bueno, hay conciertos, no hay conciertos, llueve, no llueve, hay elecciones, no hay elecciones, es feriado, no es feriado, y estar preparado para esas circunstancias. Pero sí, como esas anécdotas en más de
0: 10 años, obviamente hay mil. Hay muchas. Rubén, particularmente sobre, sobre la evolución de tu rol, digamos, ¿no? Eh, suele ser difícil, en general lo dijiste recién, para muchas personas el punto de la delegación, digamos, ¿no? De, yo lo puedo hacer bien, soltar esto puede ser hasta peligroso para el negocio, peligroso para mi propia seguridad o, o, o lo que fuese como motivación personal. Pero en la evolución de la empresa, en tu rol como sitio fuiste formando equipo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Te costó hacerlo? ¿No te costó hacerlo? ¿Te gustaba seguir eh, eh, en la, no sé, incluso asociado en cuestiones de código, de infraestructura? ¿Cómo, ¿Cómo ibas manejando eso que describiste recién como una pasión y que te encantaba hacer? Con algo que iba cambiando probablemente hacia un modelo mucho más orientado a la gestión y menos a, a lo fierro, ¿no? Sí. Eh,
1: a ver, me parece que en parte, por un lado, lo que está bueno es que ya casi desde un inicio trabajamos a la par con Álvaro. Entonces, no estaba yo solo, sino que era como uh -huh. un área combinada entre producto y tecnología. Y la gran mayoría de cosas, más allá de las especialidades de cada uno, las definíamos en conjunto. Entonces, está bueno porque éramos un equipo en ese sentido. ¿no? Entonces, eso facilitaba muchísimo para tomar de decisiones y entender cómo organizarnos. Y también por cómo trabajábamos nosotros en, con, en conjunto, ¿no? Porque producto es fundamental para la tecnología, la tecnología para el producto era una cosa que queríamos replicar también hacia abajo, ¿no? Y un poco así es como se terminó dando la estructura en donde cada equipo eh, trabajaba de a pares, ¿no? Donde había un par de productos y un par técnico y así era como trabajaban, ¿no? Este, y y Obviamente, a mí me gusta programar y me gusta mucho la parte técnica, pero llega un punto que te tenías que dar cuenta eh, dónde es que realmente das valor a la empresa y, y cuáles son tus responsabilidades más allá de eso, ¿no? Entonces, en mi caso, como, digamos, CTO, en realidad no es que soy responsable del código de la infra, nada más, porque soy el responsable, bueno, junto a Álvaro en este caso, de tener un equipo, un buen talento, de que esté motivado, del recruiting, de hacer el bache del área, de contratación de servicios, de la seguridad, de la infraestructura interna, la infraestructura externa. Entonces, cuando te querés dar cuenta, tu, tu, tu scope, tu alcance de, de responsabilidades es más amplio que estar codeando la computadora. Además, por más de que codear te gustes, lleva mucho tiempo y capaz que al final el 80% del tiempo estás codeando ¿no? y capaz que sos el mejor del mundo y lo sacás más rápido que todos, pero no es tu responsabilidad. Entonces, yo siempre les digo a los emprendedores, piensen bien dónde ustedes dan valor, porque probablemente haya alguien que lo haga mejor que uno. ¿no? Entonces, yo siempre tenía eso en la cabeza y es como que de a poco el rol fue evolucionando. En determinado punto obviamente me di cuenta que por mis responsabilidades yo no podía seguir programando y no, no no era, no podía seguir programando, porque yo creo que hasta el último día, de cierta medida, entre comillas, programaban cosas más pequeñas o necesidades puntuales, pero no podían depender muchas cosas técnicas de mí, personalmente, porque si no, obviamente, dentro de todas mis responsabilidades, no podía dedicarle el tiempo necesario. Y ahí fue como el, el punto de quiebre, llamémosle, como para decir, ok, esto yo no lo puedo atacar ahora, obviamente sí participo, eh, de las decisiones de arquitectura o cómo lo vamos a trabajar pero no es solo esto ahora, también es esto también es esto, también es esto y también es esto ¿no? y ahí de a poco ir entendiendo este, qué, qué actividades son las que yo de, de, debería hacer, por cuáles yo soy responsable y dedicarle el balance de tiempo necesario a cada una ¿no? y siempre estar como pensando más a futuro y no tanto en la hora en cualquiera de claro. esos esquemas eh, y, y, y eso es algo que a medida que fue pasando el tiempo Como que, llamémosle, lo fui perfeccionando Cada vez siendo más consciente no Incluso al llegar al punto Donde, ok, esto que estoy Haciendo todos los lunes a las 5 de la, a la Perdón, a las 9 de la mañana Que me lleva un minuto ¿Es algo que hace sentido para la Empresa? ¿Lo tengo que hacer sí o no? Si hay que hacerlo, ¿soy yo el que lo tiene que hacer O tiene que ser otra persona? No, es otra persona ¿Es de mi área o es de otra área? No, es, es de otra área. ¿Hay un proceso definido para esto? ¿No? Y ya cuando empezás a pensar todo eso... Decís... Pa, esto Si lo dejo de hacer... Nadie se entera y no pasa nada... ¿no? O esto la verdad debería hacer esta persona... ¿no? Y se lo delegás a la persona... Y la persona lo empieza a hacer mejor que uno... ¿no? entonces Es como si empezás a ser consciente de, ese, de esas cosas... Y cada vez empezás a mejorar... Llamémosle... no Cada vez empezás a darle más valor... Al emprendimiento... Por lo que vos estás dando... ¿no? Empezás a entender... Dónde yo doy valor realmente acá. Y a veces es simplemente de transmitir cultura, transmitir la visión, ¿no? comunicar bien las cosas, hacer que los equipos trabajen en conjunto, no termina siendo más evangelizador dentro de la empresa de, de cómo trabajar a un problema puntual. ¿no? Claro.
0: Y hacia dónde ir sobre todo, ¿no? Esto que, que, que Fundamental. Decías y recién Fundamental. Perfecto. Eh, en este, voy a tomar lo que decías en la, en la última respuesta de que buscaban siempre un par de producto y un par, un par técnico, digamos alguien de producto y alguien técnico para armar ese par, ese equipo, ese trabajo uh -huh. en conjunto. Eh, además, también tenían alguna especie de estructura matricial, digamos, donde de repente había un, un par técnico producto que se ocupaba de, no sé, la carta, por ejemplo, otro par que se ocupaba de envíos y otro que se ocupaba. ¿Cómo era esa estructura de producto a nivel funcional eh, o, o si simplemente manejaban backlogs de, de manera más genérica, si nos puedes contar un poquito eso.
1: Sí, mira, a ver, era parte de nuestra responsabilidad entender cómo organizarnos, eh, obviamente también me tocó participar de lo que era la organización general de la empresa, ¿no? que también era una organización matricial bastante compleja también y llevó bastante tiempo acomodarnos a ese nuevo esquema de trabajo, ¿no? trabajando en, no sé, 15 mercados, trabajando con diferentes responsabilidades, pero headquarters y qué áreas funcionales responden a los headquarters, cuáles son más locales, qué es la responsabilidad de cada uno. Bueno, eso a nivel general y a nivel de producto y tecnología pasaba lo mismo, ¿no? Donde había que entender para cada instancia, según la cantidad de personas, según la necesidad del negocio, cuánto había para invertir, es cómo nos vamos a organizar. Ahora, y bueno y el año que viene, y después y si esto escala ¿no? y encontrar una forma bastante lean y que sea sencilla de poder ir incorporando nuevas personas y poder seguir satisfaciendo las necesidades del negocio, porque en definitiva tecnología y producto brindan un servicio tanto a la empresa como a clientes externos entonces teníamos que entender cómo organizarnos y es entendible también que este tipo de cosas cambian a medida que pasa el tiempo, y entonces claro. éramos conscientes de que si definíamos una estructura organizacional para un momento, en seis meses la, la íbamos a tener que revisar y hacíamos lo mismo, yo lo, lo pongo en las mismas palabras, pero hacíamos lo mismo que cualquier feature. O sea, OK, lo mido, medí la, la, el rendimiento de esta nueva organización, entendí que funcionó, que no funcionó y planteo nuevas iniciativas. ¿No? Bueno, ¿y cómo yo me tengo que conformar ahora? Obviamente, capaz que eran detalles y el 80% no lo cambiaba, no es que estábamos todo el tiempo cambiando, pero tratás de refinarlo cada vez más en base al impacto que generó positivo o no algunas cosas. Ahora hay hay muchos problemas de dependencia entre equipos. Bueno, ¿qué podemos plantear ahora dentro del nuevo esquema o proceso de, para que haya menos dependencia? ¿no? Bueno, hagamos más autonomía o más herramientas de self-service para lo que sea. ¿no? Entonces, era como que ese esquema iba cambiando. A nivel macro conceptual, había tribus, llamémosle, que eran equipos conformados por varias squads, ¿no? y la tribu tenía como una temática macro, y después cada squad una temática más específica de ese, dentro de ese tema macro. Entonces, la tribu tenía Bien. un líder técnico y un líder producto. Y después, el squad tiene un líder técnico y uno de producto. Y dentro de ese equipo, en realidad, depende de las necesidades de cada equipo. Podés precisar mobile, nivel o personal, podés precisar front-end, back-end, diseño. Eh, a veces había BI analyst dentro del equipo como para poder tener data. O sea, eso dependía mucho de la estructura de cada equipo, si era muy técnico no era, no era necesario, pero si era más de front digamos que sí, eso ya lo definía en realidad cada squad o sea el, 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 el product manager y el engineer manager decidían qué tipo de estructura necesitaban para las necesidades así era más o menos como nos organizábamos eran varias tribus y los squads y después transversalmente también es esto de, de ir probando ¿no? bueno ¿pero cómo hacemos para agrupar a todos los backend developers, todos juntos, y que se sientan parte de algo, ¿no? y que compartan experiencias, porque no todos los equipos trabajaban ni en las mismas tecnologías, ni en las mismas problemáticas, ¿no? Y cómo compartir, bueno, ¿por qué no hacemos lo, los chapters? ¿O por qué no hacemos los guilds? No, eran todos nombres y nomenclaturas como para poder buscar un espacio, ¿no? Y decir, bueno, ¿cada cuánto tiempo se pueden juntar? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que...? no? Y también ir experimentando. No estoy diciendo que hay una solución, eh, claro. pero sí es parte de la experimentación y también recibir mucho feedback al igual que recibir feedback de los clientes recibir feedback también de, del propio talento a ver qué dicen que está bueno y que no
0: bueno eh, justamente a eso iba la siguiente pregunta ¿no? cómo uno trata de no perder la cultura de la innovación y la innovación está eh, pareciera en lo que dijiste recién como en el mix entre estar muy atentos a lo que el cliente sugiere o por los errores y los problemas que van surgiendo o porque tenían algún espacio probablemente para hacer sugerencias pero también de los que más entienden cada una de esas tribus, como mencionaste recién o alguna unidad particular de ese producto, que podía haber algo antes de que suceda, digamos, ¿no? o, o tratar de encontrar alguna oportunidad en base a algún comportamiento. ¿De alguna manera iban mezclando eso en una priorización de, de lo que tenían que hacer hacia adelante?
1: Sí, se daban de las dos cosas, ¿no? Por un lado, nosotros podíamos dar un lineamiento, un, un North Star, digamos, hacia dónde queremos ir y, y capaz que bajarlo a métricas más específicas. Pero después cada equipo, independientemente a eso, que era hacia dónde queríamos ir, tenía muy clara cuáles eran las, las métricas de las cuales o ellos eran responsables o ellos tenían el impacto directo y las tenían muy frescas y sabían que incluso es como medio natural saber que hay determinadas métricas que hay que mejorarlas siempre, más allá de que no sea la prioridad. Entonces, si naturalmente estás enfocado en un problema, vas a ir teniendo insights sin querer, llamémosle, de pa, mira lo que pasó la semana pasada, ¿no? Porque justo hicimos tal cosa... No estabas probando nada en particular, pero se hicieron determinados cambios que impactó positivamente y bueno, acá hay algo. Vamos, vamos a seguir evolucionando esta idea, ¿no? Pero si no, la otra era directamente con las métricas propuestas ver cómo a través de las que uno mide puede impactar en esas. No, Pero es como un trabajo colaborativo, incluso te diría hasta dentro de todas las áreas. Porque no hay iniciativa que dependa solamente de tecnología ni de producto, porque en definitiva, voy a poner un ejemplo bien sencillo, siempre lo pongo, un voucher de descuento viene sí. ¿no? el área de marketing y dice yo tengo como requerimiento voucher de descuento ¿no? y qué, qué hay que hacer producto, diseñar, tecnología, implementarlo y fin, ¿no? pero después precisas que obviamente marketing es el que lo pide tenga claro de qué depende o qué no depende, producto que entienda bien cómo diseñarlo y cómo mostrárselo al usuario para que sea usable, ¿no? y entienda. Tecnología, cómo implementarlo de una forma escalable. El área de finanzas tiene que saber cómo liquidarlo, después eso a fin de mes, qué le corresponde a quién. El área de atención al cliente tiene que entender cómo solucionar cualquier problema respecto a los vouchers, tanto para los clientes como para los restaurantes. El área comercial tiene que poder dialogar con los restaurantes para explicarle que ahora hay vouchers. No, al final, y era un campo, con un botón.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces, eh, es, es importante entender también de que cualquier cosa que se haga, no importa si es en el servicio o una plataforma, tiene un impacto en todas las áreas, en todas las áreas. Entonces, por eso siempre es importante estar todos alineados. Porque te puede impactar en menor o, o en mayor forma, pero siempre te va a impactar. Entonces, siempre es importante estar todos alineados.
0: Rubén, en tu caso, digamos que recién lo contaste perfectamente, no desde el minuto uno interactuaron tecnología y producto, como debe ser, digamos, ¿no? como, como, como manda el libro, como manda la experiencia, eh, sin embargo, es curioso porque muchas de las empresas de América Latina, sobre todo muchas que son muy grandes, eh, no tienen el rol de CPO o un rol identificado de producto, ¿no? Y, y al final caen todas las, eh, las bombas, por llamarlo de alguna manera, desde todas las áreas de negocio eh, u, u operativas directamente al CTO y, bueno, se termina generando un, un colapso, ¿no? Es, es normal ver empresas, eh, sean o no de tecnología, con gerentes de tecnología, colapsados, ¿no? Con un backlog que es muy difícil de atender, donde determinada evolución de la tecnología no escala. Eh, ¿Qué le recomendarías, digamos, a este tipo de empresas? Eh, y si te llama o no la atención que en el 2022 todavía tengamos tanta falta de roles de producto eh, cerca de, de los roles de tecnología.
1: Yo, yo creo que eh, he visto cosas de todo tipo de color y, obviamente, me parece que no hay nada escrito en piedra y va a depender mucho del rubro y de cómo funciona, porque incluso una empresa con un CTO solo técnico puede funcionar bien, pero depende mucho de lo, lo, lo que brinde, ¿no? Pero para una empresa que construye su propio producto, producto, ¿no? Para mí es fundamental tener a alguien de producto. Eh, pero hay otros estilos de empresa, ¿no? Porque cuando alguien inicia un, un emprendimiento ya pensando en el producto, en la tecnología lo ve como algo natural que tiene que existir eso, ¿no? experiencia de usuario, el feedback, etcétera. Hay otras empresas que capaz que el core no es la tecnología, o sí puede pasar, pero el, 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 el leadership no tiene tanta experiencia en lo que es tecnología, ¿no? O gestión de un producto de un equipo de tecnología. Y termina siendo como una software factor interna, ¿no? Donde los stakeholders lo único que hacen es solicitar features, ¿no? Cuando en realidad... Esa forma sí no está buena de operar. Porque en realidad el área de tecnología está para resolver problemas. ¿no? Entonces hay que educar ahí, o sea, mi sugerencia es educar en la forma de trabajo en donde idealmente el problema principal parte por no tener definida una estrategia clara. ¿no? Donde yo en un periodo de tiempo quiero atacar esto. Y donde se plantee, en ese momento de planificación, proyectos. Donde, ok, si esto es lo que yo quiero hacer en tres meses o en el tiempo que sea, voy a hacer esto, esto, esto. ¿Tengo los recursos necesarios? ¿Sí o no? Sí, los tengo. Ok, no preciso nada, dale. Yo me comprometo a, a cumplir esto. Ahora, no puede venir alguien cada una semana a pedirme cosas nuevas. Y si hay esa negociación, que obviamente siempre hay que estar abierto a dialogar para entender, porque muchas veces se solicita algo que ya está y no se sabía, o se solicita algo como si fuese súper urgente que es para allá y en realidad lo precisa para seis meses, siempre hay que estar abiertos y dialogar y entender. ¿no? Pero sobre todo entender cuál es el problema y qué es lo que quieren solucionar. Porque probablemente desde el área de producto y tecnología, haya una respuesta más clara de cómo lograr eso a un stakeholder que no tiene tanta experiencia en tecnología ¿no? y llegar a acuerdos donde si yo definí que la, la empresa quiere cumplir determinados objetivos en este periodo de tiempo y esto es lo que íbamos a hacer si vos vas a venir a pedir otra cosa en el mundo ideal se puede paralizar todo, o me das más recursos o si no decime qué dejo de hacer, ¿no? es, es, es importante entender eso y me parece que muchas veces termina pasando eso, ¿no? Es como acaparar todo, dale, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, y en definitiva terminas con todo por la mitad, con un equipo quemado, ¿no? Y, y entonces está bueno el diálogo, o sea, no, no está mal. La empresa puede pivotear, puede tomar otra decisión, ¿no? Me di cuenta que no es por acá. Con el diario del lunes ya vimos, tuvimos un mes haciendo esto, mientras se expliquen bien las cosas de por qué no es por acá, y que un equipo entienda de que ahora tenemos esta información y esto hace mucho más sentido, también el equipo no está desmotivado, porque si no terminas sintiendo ¿no? que hace cosas que no sirven para nada, que, que no hay un rumbo claro a nivel de estratégico, no se sabe para dónde se va, bueno, si todo eso se toma en cuenta, entonces, hay un equipo motivado que tiene claro lo siguiente para hacer, que se siente que se defiende al equipo, ¿no?, ante las necesidades de la empresa, eh, no sé, está el concepto de dato mata relato, ¿no? Si alguien quiere algo, bueno, tráeme un fundamento este, de por qué es por ahí o cómo lo vamos a medir el impacto porque yo creo que pasa mucho eso, ¿no? del gut feeling, sobre todo cuando hay alguien solo técnico donde tiene que desarrollar problemas, resolver problemas técnicos, perdón y no hay esta cultura más de trabajo en equipo con un área de producto y tecnología entonces terminas un receptor de solicitudes y priorizándolos en un backlog infinito es de nunca acabar y no sabes el impacto que tiene eso o no en el negocio, claro. en definitiva, porque son requests, digamos. Entonces, me parece que en ese sentido hay que educar y cambiar el shift, ¿no? Donde yo tengo el control de mi área, yo te digo cuál es eh, el esfuerzo que le puedo dedicar a, a lo que se necesita, hasta dónde, cuál es mi ancho de banda, digamos. ¿no? Y bueno, dale, prioricemos, pero prioricemos con tiempo, porque incluso empieza a haber conflictos entre áreas, ¿no? Donde el área comercial, el área de finanzas, todos precisan algo. Ok. Si tenemos presupuesto, paralelicemos todo, porque ningún área se puede quedar trancada porque no no puedo hacer atenderte a vos porque ahora estoy atendiendo a tal otro. Idealmente paralelicemos proyectos por área, ok, pero ahora si el área comercial me pidió tres cosas y después del área comercial viene y me pide otras tres cosas, ok, decime dentro de tu ancho de banda qué dejo de hacer, no, no voy a sacarle tiempo
0: a otro y todas estas cosas Ay. no puedo hacer, prioriza y elijamos. Algo tiene que pagar el costo. Eh, Rubén, la verdad que clarísimo, estamos ya casi llegando a la hora, así que voy a hacer la última, la última pregunta, que no tiene mucho que ver con tecnología, pero sí con algo que nos llamó la, la atención cuando estuvimos armando el guión investigando un poco la charla, investigándote a vos, eh, que fue que varias veces te preguntaron dónde te veías en el futuro, incluso notas que no son nuevas, y, y siempre decías que no sabías dónde ibas a estar, no sé, en tres meses, digamos, ¿no? Y que por ahí priorizabas disfrutar el presente, fue algo que me gustó mucho en lo personal, eh, y mi pregunta es esa, si, si disfrutaste el camino de pedido ya y siempre fuiste disfrutando el presente, o si lo disfrutás ahora en base al aprendizaje de lo que pasó antes. Sigo
1: manteniendo firmemente mi respuesta. Eh, sí, obvio, sí, sí, sí. Eh, hoy es hoy y mañana no sé qué puede pasar. Y, y hoy esto es lo que hay, y uno decide... Eh, ¿Qué tanto valor le da a las cosas? ¿O si decide decir, ser feliz o no, no? Los hechos son hechos, ¿no? Todo depende de cómo uno se tome las cosas y, obviamente, si uno toma las decisiones... Por eso es fundamental cuando uno emprende que la idea de lo que uno quiere hacer realmente lo motive a uno y que no sea porque sí, porque piedras en el camino van a aparecer constantemente y uno va a ser el primero en bajar los brazos cuando algo los demotive y, bueno, ta. la idea no me, no me copaba tanto, digamos, eh, pero sí, es, es totalmente el camino y entender lo que a uno le gusta y, no sé, yo soy una persona curiosa, que me gusta los desafíos, me gusta resolver problemas, y, y esa fue toda mi experiencia, ¿no? Entonces, día a día, más allá, obviamente, hay estrés, hay, hay, hay de todo un poco, pero también es el camino que uno elige y es lo que a uno le gusta. Este, ah, de ahí también aprendo a cómo me tomo determinadas cosas, ¿no? Estas esta situaciones yo ya viví similar, así fue como me sentí, bueno, ahora me lo decido tomar de esta forma, no quiere decir no hago nada... Este, si no quiere decir, bueno, lo resuelvo de esta forma porque yo ya sé que, que, que es un camino un poco más certero para mí, por lo menos. Este, pero sí, sin dudas, y, y hoy en día también disfrutando en, en los emprendimientos donde estoy, yo te pedí ya hace casi dos años, ya, ya me fui, estuve casi 13 años en el mismo rol de CTO. Y, y ahora también estoy en, en otro camino, ayudando a emprendimientos, como inversor, como advisor. Y, bueno, estoy eh, como gerente de innovación en un emprendimiento que se llama NILUS y también muy, muy motivado con un rol diferente ¿no? que, que, que me toca vivir. Y sí, la verdad, viviendo el día a día y contento con el camino.
0: Bueno, Rubén, muchas gracias. Felicitaciones. La verdad que Pedidos da es un producto digital no solo exitoso, sino un gran ejemplo y uno de los primeros productos digitales que hizo camino en América Latina, así que para nosotros en toda la región siempre es un placer escuchar esta historia y bueno, felicitaciones y muchas gracias por haber estado en The Blocking.
1: No, muchísimas gracias a vos por la invitación. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo.
0: Bueno, gracias a todos por haber estado hoy en The Blocking y donde sea que lo estén escuchando, los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.